0: Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria hoje in interromper aí a nossa série sobre Luís Lula Velho e apresentar uma breve exposição sobre a situação internacional, para que nós não fiquemos brincando de hotel do apocalipse, discutindo filosofia enquanto o mundo explode ao nosso redor. É muito importante que vocês entendam o que está acontecendo e eu acho que o pelo que eu tenho lido na, na imprensa, o número das pessoas capacitadas para entender isso é, é mínimo, para não dizer nulo, é, porque, em geral, falta a perspectiva correta. Há muitas análises que têm, têm aparecido são, elas são certas em si mesmas, mas não conseguem articular é, os fatores dentro de uma perspectiva suficientemente é, ampla de modo que os vários fatores em jogo apareçam na sua interação verdadeira. É, vocês devem se lembrar que no meu debate com o professor Alexandre Duguin, a é, minha preocupação foi, sobretudo, caracterizar os três agentes, os três atores principais do processo, que eram três esquemas globalistas, um que nós podemos chamar de ocidental ou euro-americano, outro russo-chinês e outro uh, islâmico. Cada um movido vamos dizer, por, por um discurso ideológico diferente, e portanto com, uh, representando valores diferentes. É, basicamente, o, o euro-ocidental, representando a mentalidade é, moderna, cientificista, materialista, o, o bloco russo-chinês, o bom e velho marxismo, e o islam representando, o, o, sobretudo, a, a ideologia revolucionária de Said Kutub. Pode-se discutir, evidentemente, qual é a relação entre esse islam revolucionário e o islam tradicional, mas eu acho que para mim essa discussão é puramente acadêmica, porque hoje em dia praticamente não há outro islam a não ser aquele representado por essas facções revolucionárias. Pessoa, é claro que existem pessoas, indivíduos ou pequenos grupos que tem uma outra visão das coisas que eles acreditam ser mais tradicional mas isso aí é politicamente e historicamente irrelevante é, então é claro que identificar os três atores é, é o passo preliminar a qualquer análise possível mas acho que agora nós podemos entender alguma coisa a mais a respeito do modus operandi ou seja o que que eles estão fazendo o que que está acontecendo no mundo é, em vez de tomar como ponto de partida os acontecimentos da semana que são que é todo esse barulho em torno da Coreia eu vou partir de uma, de uma, de uma direção completamente diferente utilizando então é, algumas análises que foram feitas do ponto de vista econômico por dois excelentes analistas econômicos aqui dos Estados Unidos um deles é é James Rickards, nesse livro Currency Wars As Guerras da Moeda e o outro é o Porter Stansberry, é, que vocês podem é, encontrar facilmente na, na na internet. Tem uma longa gravação que ele fez expondo o seu ponto de vista e por que ele acha que o dólar vai cair nos próximos meses. É, só que há, há uma diferença. É, eles parecem acreditar que esta queda do dólar, que essa crise da economia americana representará um grande perigo para o atual governo americano Porter chega a conjeturar que ah, será isso o fim do, do Barack Obama e não é não é assim que eu estou vendo as coisas mas de qualquer modo eu vou aproveitar a análise deles que me parece muito bem feita depois vocês podem conferir no, no site do Porter ou, ou até comprando esse livro não sei se esse livro está na internet mas a coisa é mais ou menos assim. Desde os famosos acordos de Bretton Woods, eh, os Estados Unidos são o único país do mundo cuja moeda não precisa ter lastro, porque como funciona, como eh, o dólar é aceito universalmente, como moeda de, de, de troca, né, importação e exportação, então o, o valor dele está garantido dizer, automaticamente. Isso quer dizer que o governo pode imprimir quanto dinheiro ele... Ele bem entenda, sem que isso cause necessariamente a desvalorização da moeda. Acontece que, nos últimos anos, os Estados Unidos vem se endividando cada vez mais. Quer dizer, até 1970, os Estados Unidos eram o maior credor do mundo, agora são o maior devedor. A dívida vai para muitos trilhões e só na, na primeira gestão do, do Barack Obama, ela é, duplicou. Então, isso acaba criando uma, uma situação que é, é bastante cujo resultado é bastante previsível. Quer dizer, os outros países começam a conjeturar se não seria vantagem livrar-se do dólar. O dólar como moeda internacional significa o seguinte: que significa que, se, por exemplo, a Austrália quer comprar uns, uns tratores da Alemanha, ela não pode comprar diretamente, ela tem que primeiro comprar os dólares e depois pagar com os dólares o, o, o trator. Então, mais recentemente tem surgido uma tendência geral de abandonar o dólar como moeda internacional e usar ou as moedas locais ou com, mediante acordos bilaterais ou fazer assim, um pool de várias, várias moedas ou mesmo criar uma nova moeda internacional. Isso quer dizer que uh, a partir desse momento, a garantia do dólar, que é o comércio internacional, acaba e, naturalmente, o dólar desvaloriza. Então, numa circunstância normal, quer dizer, num, numa democracia onde vigora lei e ordem e o processo político ocorre normalmente, então, uma crise econômica, geralmente, provoca a queda do governo. Vamos supor que fosse uma crise interna na Inglaterra, por exemplo, né? Então, a moeda desvaloriza, aparece o desemprego, a crise geral e naturalmente o pessoal então, derruba o governo. Na Inglaterra é muito fácil você derrubar um governo. Né? Tro simplesmente troca o primeiro-ministro. Mas as coisas não são bem assim aqui nos Estados Unidos. Por outro lado, a gente vê que as nações que estão mais interessadas em livrar-se do dólar como moeda internacional, várias delas já têm acordo. Por exemplo, existe um acordo tem, da China com a Austrália. Eles não usam mais, mais o dólar. Né? Parece que a China e a Arábia Saudita também não usam. Tem vários países que estão fazendo acordos bilaterais. Mas existe um, um grupo de nações que é o chamado BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e, e África do Sul, que tem o seu próprio projeto globalista. Na verdade, é o projeto russo-chinês. A gente fala a BRICS, é assim, é, é quase um eufemismo. Na verdade, é a Rússia e China. O resto não, não pode absolutamente nada. Ainda que tenha vamos dizer, algum vigor econômico, como sem dúvida o Brasil tem, a Índia tem, a África do Sul tem, mas militarmente não são nada comparados com Rusia Rússia e China então O BRICS não é nada mais do que o esquema russo-chinês, né? maquiado né? como aliás é uma coisa tradicional na política da soviética é, camuflar-se sob o aspecto de terceiro mundismo ou até havia o bloco dos países não alinhados que estavam todos alinhados com a União Soviética isso nos anos 60 houve essa conversa dos países não alinhados né? Então, não alinhados quer dizer que estava alinhado com a União Soviética então o BRICS é mais ou menos a mesma coisa do ponto de vista assim da sua, da sua fachada é, e a ideia do, do BRICS é criar uma nova moeda internacional, portanto, um banco central é, mundial que se substituiria ao Fundo Monetário Internacional e, e faria então circular uma, uma nova moeda, o que significa automaticamente um, um governo mundial, sediado então na ONU. Isso já está num processo bem, bem, bem adiantado quando vocês lerem os comentários assim americanos eles enfatizam muito a ausência de, de unidade nos planos do BRICS é, é, de internas discordâncias etc etc mas isto para quem tem alguma prática da, da história do movimento comunista isso não significa absolutamente nada o movimento comunista está dividido desde o seu desde o seu primeiro dia Tá certo? e a divisão interna é frequentemente um dos meios pelos quais ele cresce e, e se desenvolve. Inclusive, a divisão é aproveitada como um, um artifício pelo qual você pode seguir duas ou três políticas diferentes, todas convergindo para o mesmo, o mesmo resultado. Então, a, a ascensão do BRICS e da nova moeda internacional, é, evidentemente, é a queda da economia americana é é, então como é que estão os Estados Unidos reagindo a isto você vê que uh, o governo Barack Obama ele tem se preocupado em duas coisas primeiro em aumentar a dívida portanto fomentar esta, esta mesma crise segundo é, cortar o orçamento das forças armadas quer dizer debilitar as forças armadas justamente no momento onde há pelo menos duas ameaças de agressão, uma por parte do Irã, outra por parte da, é, da Coreia. E, ao mesmo tempo, está fortalecendo, formidavelmente, os mecanismos policiais de controle interno. Vocês devem ter ouvido falar desta monumental compra de munições por parte do Homeland Security. Até duas semanas atrás, eram 1 bilhão e 600 milhões de rodadas de balas uh, hollow point, que são balas proibidas para uso militar, portanto só podem ser usadas internamente contra na, a, a própria população local. Também compraram carros de assalto, e, e depois nessa semana veio mais compra de munições, mais compra de armamento, e, e sobretudo compra do fuzil que e, eles querem eh, proibir que é o AR-15 eles compraram uma multidão de, de fuzis AR-15 e ainda dizendo, por incrível que pareça que era para defesa pessoal dos seus, dos seus agentes justamente quando o governo diz que o fuzil AR-15 jamais pode ser usado como arma de defesa pessoal porque ele é eminentemente uma arma de ataque é... então tudo isto mostra o seguinte o governo está perfeitamente ciente da crise econômica que vai vir está ciente da queda da economia americana que se anuncia aí iminente ele está preparado não para enfrentar a crise econômica mas para enfrentar a crise social decorrente portanto isso quer dizer que a queda do dólar já é aceita vamos dizer, pelo governo americano como uma fatalidade uma coisa que vai acontecer mesmo e onde o que interessa não é tirar o país do buraco mas simplesmente defender o governo contra a pressão e a, a crise social interna. Isso quer dizer o seguinte, que o, o nosso amigo Barack Obama, ele está perfeitamente inserido dentro do esquema do BRICS. E não deixa de ser curioso que o próprio Fundo Monetário Internacional andou recomendando a troca do dólar por uma nova moeda internacional. Então, é claro que no discurso do BRICS, né, assim como, por exemplo, no discurso do professor Alexandre Duguin, toda esta coisa aparece como se fosse, vamos dizer, uma nova, nova ordem mundial, uma outra ordem mundial, outro mundo possível, que então se oporia à né, presente ordem mundial, né, chefiada pelo Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, ONU, etc, etc. Quando, na verdade, não é nada disso. A gente vê que todo este esquema globalista ocidental está favorecendo essa ascensão do BRICS. O BRICS não existiria sem o um investimento ocidental lá. Tá certo? E, sobretudo, quando nós vemos que esta elite globalista ocidental ela apoia né, o Barack Obama Dizer, incondicionalmente, quando evidentemente a política do Barack Obama está voltada mais para fortalecer o BRICS e quebrar a espinha da, da economia americana do que para qualquer outra coisa, então nós vemos que esta competição entre dois esquemas globalistas ela é mais fingida do que real. Parece que aí os dois grandes esquemas, o russo-chinês e o esquema ocidental, eles se uniram para criar realmente uma nova ordem mundial do dia para a noite, né, centrada na, na ONU, então, assim, praticamente oficializada como, como governo mundial, e fazer isto em cima do cadáver da economia americana. Como, aliás, eu já, já vinha dizendo há muito tempo, eu só não, não, não tinha entendido vamos dizer, a rapidez com que esta coisa pode podia acontecer. O esquema está praticamente pronto e eu creio que se não houver nenhum imprevisto, nenhuma uh, pode pode haver imprevisto, porque essa, essa esse esquema globalista ele já falhou várias vezes. já era, Na verdade, eles contavam em ter um governo mundial na década de 80 do século passado e não, não criaram até agora. Então, pode haver algum contratempo, mas se não houver nada... Em menos de um ano, esse esquema vai estar, vai estar funcionando e a economia americana vai começar um, um declínio sem, sem precedentes. No sentido contrário, existe o fato de que as reservas americanas de xisto-betuminoso são as maiores do mundo e, até um tempo atrás, você, o processamento do xisto-betuminoso para transformá-lo em petróleo, é uma coisa muito complicada, mas agora tem a tecnologia para isto. E é possível que, vamos dizer, a, a abertura e a exploração dessas reservas de xisto betuminoso levante a economia americana de uma maneira extraordinária, assim como ser um processo similar ou até maior do que aquela explosão de riqueza que houve quando se descobriu né, o petróleo entre o século XIX e XX. Né? Então isso é possível que isso aconteça? Isso mude mude a, a completamente a, a direção das coisas. Eu a mim me parece que o governo Barack Obama está preparado para as duas eventualidades, quer dizer para é, tirar proveito da, da, da destruição da economia americana, implantando portanto uma, uma ditadura, né? e se aproveitando da própria crise social para se, se fortalecer, que as crises sociais derrubam o governo democrático, mas, não mas fortalece a ditadura, e ele está montando tudo para fazer uma ditadura aqui, e também está preparado para outra eventualidade, da, vamos dizer, do, do crescimento da recuperação econômica americana, da qual ele, sem ter mérito nenhum, ele apareceria então como o grande beneficiário, como o homem que salvou a economia americana. Eu acho que ele está pronto para as duas as duas uh, uh, eventualidades. E não, não por coincidência, esse economista o Porter Stansberry ele já fez uh, duas análises, na verdade, contraditórias, uma num sentido e outra no outro, mas me parece que as duas fazem muito sentido. E, e é possível uma coisa como é possível a outra. É possível a queda total, a crise social e a ditadura e, e, americana concomitante à, à instalação dessa nova ordem mundial centrada na ONU, na qual, ordem segundo declaração dos próprios porta-vozes do, do BRICS, os elementos é, fundamentais da economia, os propulsores da economia serão grandes empresas estatais dos, dos vários, vários países, então é claro, uma nova ordem mundial socialista. Né? E, e é possível também a recuperação da economia americana. Como entra nesse, no meio dessa história este caso da, da Coreia? A mim me parece que o esquema russo-chinês está usando a Coreia como, como um, um elemento diversionista, quer dizer, <coughs> envolver os Estados Unidos num conflito que não faz o mais mínimo sentido, mantê-lo ocupado e desgastá-lo, para apressar a queda da, da economia americana. Isso é, é bem possível. Também existe uma segunda possibilidade de que eh, os russos chineses estivessem usando a Coreia neste sentido e que a, a, a glória subiu a cabeça do Kim e ele decidiu agir por conta própria e, por assim dizer, escapou do controle do, do esquema. Essa é uma outra possibilidade, repetindo então uma situação o é, que aconteceu com Cuba nos anos 60, onde o, depois que o, os russos instalaram aqueles foguetes em, em, em Cuba, o, também a glória subiu a cabeça do, do Fidel Castro e ele começou a ter iniciativas por conta própria, escapando, por assim dizer, do controle do russo, Mas escapar do controle não quer dizer que está agindo contra isso quer dizer o movimento comunista ele sempre teve visto, ele tem um acelerador e um break e está sempre está sempre usando os dois tá certo e vamos dizer e do, justamente do, do dessa tensão entre esses dois movimentos é que o, o, o esquema comunista tem tem progredido progredido sem parar na verdade né? então quando parece que para como aconteceu no negócio da da, da, da queda da União Soviética, ele para num sentido, mas começa a atuar no outro. Então, a a queda da União Soviética foi acompanhada não de um decréscimo, mas de um aumento, de um crescimento formidável do movimento comunista internacional. É uma outra coisa extraordinária você notar que praticamente toda a bibliografia americana sobre o comunismo ela sempre interpreta o comunismo, o movimento comunista como um braço do Estado Soviético ou do Estado Chinês, que é me parece um erro metodológico formidável, porque porque o movimento comunista antecedeu de mais de meio século uh, o, o surgimento da União Soviética e de quase um século o surgimento da, da China Comunista, então ele tem a sua dinâmica própria. Ele não depende dos Estados que ele mesmo cria. Quer dizer, esses Estados são, vamos dizer, instrumentos provisórios. Então, na verdade, é uma, é uma, é uma loucura considerar o um movimento comunista um instrumento da União Soviética. Ao contrário, a União Soviética foi um instrumento do movimento comunista e, conforme mostrou ali o Anatoly Golitsyn no livro New Lies for Old, quer dizer, Novas Mentiras no Lugar das Velhas o movimento comunista soube sacrificar aquela, aquele edifício que ele tinha construído em favor do crescimento do movimento enquanto tal, dotado agora de novas estratégias, inspiradas em parte no, no, no António Gramsci, mas não só a Gramsci, e, e dotado de uma flexibilidade muito maior, portanto, é, tendo abdicado daquela unidade doutrinal monolítica que tinha antes para aceitar formas de ação muito mais diversificadas e, portanto, muito mais incontroláveis. Contribui para isso também o fato de que verbas imensas da, da KGB foram espalhadas pelo Ocidente, são milhares de firmas é, laranja, de modo que... É, a situação se tornou tão nebulosa, tão mesclada, que é difícil você identificar onde está a ação dizer, da, da, do, do atual esquema russo e onde tem uma coisa completamente diferente. Não dá para você saber o que, são essas, o que são essas firmas, o que é a máfia russa, o que é o governo russo. É tudo uma confusão dos demônios. tá certo? Então, e aparecem no cenário então, milhares de novos agentes que você não sabe de onde, onde vieram. Às vezes as pessoas usam termos como os oligarcas, a máfia russa, etc. mas é... E aqui nos no, no, no Estados Unidos o pessoal sempre gostou de explorar divisões internas do movimento comunista, como se ela fosse uma coisa catastrófica. O como... que se escreveu sobre o conf... famoso conflito sino-soviético, conflito que nunca existiu, e que nunca teve o menor efeito em coisa nenhuma. Tá certo? Estavam sem... Durante todo o conflito sino-soviético, nunca parou de haver contatos entre os dois governos, viagens de diplomatas, acordos bilaterais, etc. Tudo continuou normal. O conflito sino-soviético só existia na mídia ocidental. Do mesmo modo mas o conflito, vamos dizer, o conflito entre o governo russo e os oligarcas, ou o governo russo e a máfia, tal, tudo isso a gente tem que olhar assim com uma certa dúvida. Não é, não podemos negar, mas também não é para acreditar completamente. Né? Enquanto nós não conseguimos mapear todos esses agentes, saber quem é quem, é, é melhor olhar tudo isso com um certo ceticismo. Né? Ora, dentro dessa situação, como é que fica o Brasil? nós sabemos que estamos aí na iminência de uma crise constitucional por causa dizer, dos condenados do Mensalão e nenhuma das sentenças foi executada até agora e que agora inclusive está começando uma investigação a promotoria pede uma investigação sobre o envolvimento do Lula e é possível que haja uma queda de braço entre o Supremo Tribunal Federal e o, o Executivo que neste caso o Supremo Tribunal Federal deverá recorrer às forças armadas para fazer cumprir as sentenças e daí nós temos uma situação que podemos caracterizar que será caracterizada como um golpe militar. Porém, dentro do cenário internacional nós perguntamos e se houver um golpe militar, os militares assumirem o poder, derrubarem o PT, prenderem todos os mensaleiros, etc., etc. Do ponto de vista internacional não muda absolutamente nada porque o Brasil continuará inserido dentro do esquema do BRICS apenas com outros agentes que vão roubar menos em em benefício próprio e vão levar mais a sério o esquema o novo esquema socialista anti-americano internacional. Então, estas são vamos dizer, as perspectivas. A única possibilidade de mudança do rumo dos acontecimentos é esta recuperação da economia americana, graças ao chiste betuminoso ou uma intervenção divina. Porém, as intervenções divinas não geralmente não acontecem quando as pessoas estão pedindo para não acontecer. Então, é, eu sinceramente não acredito que o novo papa entenda, compreenda a, a, a situação, pelo menos nestes termos. Aliás, eu não vi isso explicado dessa maneira em parte alguma. É, é, inclusive, as análise, mesmo as análises econômicas melhores, como a do James Rickards e a do, do Porter Stanberry, eles ainda têm vamos dizer, uma visão da, da política americana como se fosse vamos dizer, uma competição no, normal democrática, quando, evidentemente, a situação aqui já é muito anormal. Né? Nós vemos que a, o esquema de proteção construído em torno da pessoa do Barack Obama de modo a permitir que um total desconhecido, um sujeito sem documento, né, que não se sabe da onde surgiu, né, é, continue na presidência com poderes superiores aos de, ao que qualquer outro presidente teve até em tempo de guerra. Você veja que essa essa medida executiva que o homem passou, que lhe permite executar qualquer cidadão americano sem processo, sem direito de habeas corpus, sem coisa nenhuma, prender ou matar qualquer um. É uma coisa que nem no tempo de guerra existiu isso aí. Então, ele está com poderes aumentados que lhe permitem fazer isso, que lhe permitem é, tomar de qualquer cidadão o um estoque de comida que ele tenha guardado ou quaisquer metais que ele tenha acumulado. Então, em, em, em face da crise, muito pessoal diz, não, vamos investir em ouro, vamos investir em prata, vamos investir nisso, naquilo, Eu falo, não adianta nada, porque o governo pode tomar tudo a qualquer momento então quer dizer, toda a possibilidade de autodefesa do cidadão tá praticamente está legalmente bloqueada eu não sei se Barack Obama tem meios policiais para fazer valer toda esta este poder que ele se arrogou mas pelo menos ele vai ele vai tentar né? é, muitas vezes a gente vê que essa arrogância do, do governo funciona às vezes em sentido em sentido contrário como por exemplo nesse caso do do, do desarmamento existem dois ou três estados que aderiram a esta coisa desarmamentista mas a maioria não está nem ligando e todas as medidas desarmamentistas que foram tomadas até agora pelo governo, todas estão sendo solapadas em nível local por processos por via judicial o pessoal bloqueia tudo e continua tudo como estava antes, todo mundo conserva suas armas e só desiste delas quem quer então, claro, o poder do governo federal não é tanto quanto ele parece mas o simples fato dele se arrogar esse poder já é um negócio evidentemente alarmante, principalmente porque o agente que está fazendo isso é, é um sujeito que tem o direito de permanecer anônimo escondido por trás de tudo Quer dizer, é um fato inédito na história do mundo Quer dizer, ninguém pode saber quem é o cara Ele, vamos dizer, é, hoje em dia Outro dia eu vi a entrevista do Mike Zulu, que é aquele investigador do, do, Arpaio, do Arpaio, e ele disse o seguinte, bom, no começo, no primeiro relatório que nós apresentamos, nós disse, dissemos que havia o que se chama probable cause, quer dizer, você tem motivo suficiente para iniciar uma investigação. Agora não é mais probable cause, agora nós temos a prova material definitiva de que tanto a certidão de nascimento quanto o alistamento militar do Barack Obama, quanto o seu, o seu social security, é tudo falso na verdade, o Zulo disse que não, não há um só documento do Barack Obama que não tenha problemas. Né? Então, isso quer dizer ninguém sabe quem é o cara e, na verdade, há um cerco para que ninguém investigue, e ninguém fique sabendo nada. Quer dizer, é um acontecimento inédito na história. Então, é evidente que o esquema construído para proteger esse indivíduo é muito grande, é muito vasto, tá certo? É de, de, de tipo tentacular. Ele chega até assim: juízes do interior, é, é, testemunhas, estão conseguindo calar praticamente é, todo, todo mundo. É uma situação muito, muito anormal que já configura um quadro, evidentemente, ditatorial. Então, eu acho que nas duas. Situações, da crise econômica ou da recuperação, o Barack Obama vai inventar um jeito de se sair bem. A não ser que apareça, né, que esta, essa coisa dos documentos acabe estourando. É possível que estoure, porque agora tem um processo rolando na Suprema Cor do Alabama, que é presidida pelo Roy Moore, que não é, um, não é alguém de se deixar intimidar. Então é possível que através do Alabama a coisa estoure. Mas, veja... As possibilidades de desenvolvimento são uma coisa, de desenvolvimento da situação são uma coisa. E o esquema da situação que já está montado é outra. E essa coisa do BRICS e da, dizer, da nova moeda internacional, isso já está montado, isso não é uma questão de ser, mas é uma questão de quando. Quer dizer, que mais dia, menos dia, teremos a nova moeda internacional e o dólar vai cair. Isso aí é, é, é quase impossível que não, não aconteça. Então, é essa situação na qual nós estamos e vocês aí no Brasil. Dizer, na melhor das hipóteses, vocês vão ter também um Brasil integrado na, na nova ordem mundial socialista, seja pelas mãos dos atuais cleptocratas, né, seja pelas mãos dos nossos honestos militares. Então, esta é a situação. Então, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos.